0: Fai un giro. Terza tappa. Boschi di alte piante si piegano sulla rapida corrente del fiume. Si riflette in essa il fogliame. Fugge la medesima ombra di ciascun albero lungo il corso dell'acqua. Lo stesso Aniene, mirabile a credersi, qui depone la sua gonfia rabbia e il suo rumoreggiare spumeggiante, come fosse timoroso di disturbare i giorni consacrati alle muse e i sonni illuminati da fantasmi poetici del sereno Vopisco. Giorgia Montesano, responsabile FAI, chi era eh, a scrivere queste parole e dove ci troviamo?
1: Siamo dentro Parco Villa Gregoriana e questa bellissima descrizione la fa Stazio, addirittura dedica un intero carme appunto nel descrivere la villa di un grande e facoltoso oratore Manilio Vopisco che nel primo secolo d.C. sceglie la gola dove scorre la niene per costruire la propria dimora, la casa fuori appunto la cinta muraria di Roma, una villa stupenda di cui Stazio in queste poche righe dà appunto una breve descrizione ma che fa capire forse proprio lo stato di pace, di quiete quello che magari si capisce meno da queste frasi era quello che si poteva vedere da questa villa perché il nostro Vopisco aveva di fronte a sé l'acropoli che si ergeva nel momento di massimo splendore quindi due templi quello circolare e quello rettangolare proprio sul ciglio del baratro sotto cui salta il fiume Aniene quindi un fiume estremamente ricco e regoglioso quello che poi ha scavato, modellato e disegnato la forra di Gregoriana e che si inabissava al di sotto della villa di Vopisco, addirittura nel 105 d.C. ancora con un lago. Quindi una situazione, una scenografia sensazionale, davvero una villa che forse si capisce il perché un poeta descriva in un intero carme. Siamo proprio all'ingresso di Villa Gregoriana, quindi nella parte più alta, quella da cui poi si può scegliere se visitare innanzitutto i cunicoli gregoriani, quindi la cascata artificiale, opera di deviazione del XIX secolo, o inabissarsi nella Valle dell'Inferno. Siamo di, di fronte a un bivio, dobbiamo decidere noi dove andare. Andiamo di qua, di qua verso dove andiamo? Andiamo a vedere allora il ciglio di caduta artificiale, quello che Gregorio XVI regala a Tivoli, la deviazione di un fiume e una cascata a seconda in altezza dopo le marmore. Siamo appunto di fronte ai due grandi tunnel scavati solamente in due anni e mezzo quindi dal 1832 al 35 si riesce a deviare l'intero corso del fiume Aniene nel 35 poi ci fu l'inaugurazione fatta da Papa Gregorio XVI di cui parlano anche i cronisti fu un evento sensazionale dove moltissime persone appunto parteciparono e al cenno del Papa per la prima volta l'acqua dell'Aniene passò sotto questo monte attraverso i due cunicoli la cosa divertente è che lui si mise a sedere in un punto in cui appunto poteva essere a distanza di sicurezza, perché come si suol dire fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, il motto italiano l'ha messo in campo proprio lo stesso Papa, per cui si mise dalla parte diametralmente opposta dove ancora oggi c'è una targa che commemora la sua seduta. L'inaugurazione fu però sensazionale e da quel momento, come dice il Pacifici, la Niene continuò a ruggire sotto i due cunicoli mettendo in salvo la città di Tivoli dalle esondazioni cicliche purtroppo del fiume stesso. Oltre a questa cascata artificiale ce n'è un altro di percorso d'acqua al centro proprio per far sì che i nuovi visitatori possano capire dove scorreva prima l'aniene, quindi prima di questa grande deviazione. Al tempo stesso per la città di Tivoli fu qualcosa di sensazionale, non solo la cascata artificiale, ma quello che ne derivò, perché fumo tra i primi a utilizzare per la produzione di energia idroelettrica una caduta d'acqua, ma cosa importantissima i primi a produrla in modo alternato. Nel 1892 illuminiamo Roma con questo passaggio di corrente in viale del Policlinico a Roma è ancora segnalata appunto, con una targa questa grande innovazione tecnologica. Quindi Tivoli ebbe un primato mondiale, non solo europeo, grazie a questa nuova formulazione qui siamo appunto nella radura di Mallevo Pisco dove sono rimaste solamente le sostruzioni quindi le fondazioni dell'antica villa sono 13 camere una accanto all'altra danno anche l'idea della dimensione occupava proprio tutta la sponda e dall'altro lato quindi sull'altro versante della gola i templi e l'acropoli di Tivoli uno spettacolo sensazionale basta poi corredarla con la cascata al centro Quindi immaginare l'arricchimento del sonoro del fiume Aniene e di quello che produceva con i vari balzi all'interno della gola. Era davvero una villa d'ozio meravigliosa e Stazio in quelle poche parole forse ce ne ha dato un po' l'idea.
0: Che cos'è la eh, discesa agli inferi e come viene percorso questo viaggio?
1: In realtà oggi visitare Villa Gregoriana è abbastanza semplice perché Papa Gregorio con il resto dei finanziamenti appunto utilizzati per Devere Lagnene costruisce il paesaggio di Villa Gregoriana. Quindi i sentieri che si percorrono oggi fanno parte del progetto ottocentesco. Prima ci si calava con le corde e sembrava davvero una discesa agli inferi pur di assistere allo spettacolo della Niene che testante come scrive il Sebastiani un viaggiatore scompare sotto i tuoi piedi inghiottito dalla grotta di sirene. Quindi sembrava davvero un viaggio nell'abisso, poi la forma a cono rovesciato appunto da anche l'idea dell'inferno dantesco, si associavano queste idee e diventava davvero un luogo da vedere. Era una tappa d'obbligo del Grand Tour.
0: In questi giorni sono stato a Tivoli e ho ammirato uno degli spettacoli naturali più superbi. La cascata colla con le rovine e con tutto l'insieme del paesaggio sono cose la cui conoscenza ci arricchisce nel più profondo dell'anima. A proposito di Grand Tour.
1: Sì, Wolfgang Goethe 1787 insieme all'amico pittore Jacob Philipp Hackert passò due settimane a Tivoli di cui quota parte appunto a Villa Gregoriana e quello che descrive è proprio il sito che gli si mostra di fronte. Questa bellezza incontaminata dove soprattutto l'aura del mito e a testimonianza i due templi, davano quell'arricchimento che in Italia non si trovava dappertutto. Quindi un bosco rigoglioso, la storia della fondazione della città, eh, di cui si parla appunto di tre fratelli greci, matrice Sicula, che occupano quello sperone di roccia, su cui poi si fonda appunto la costruzione dei numi tutelari, Sibilla, Tiburtina, prima fra tutti. Quindi è un sito unico, davvero unico, e il Papa Gregorio XVI fu davvero molto bravo, ovviamente col suo staff, a mettere insieme questo percorso che ricuciva queste tematiche care a chi secoli prima erano stati qui per assistere appunto a tutto questo.
0: E la Grotta Sirene che luogo è? Cosa succede lì?
1: È un vero e proprio inghiottitoio fatto dallo stesso fiume Aniene che nel 105 d.C. fece una isondazione che ci racconta anche Plinio il Giovane a cui in epoca romana non si riuscì appunto a dare risposta quindi sprofondò letteralmente il letto del lago visibile dalla villa di Vopisco e piano piano nel corso del tempo l'Aniene si è creato questa via di uscita quindi all'interno di Gregoriana saltava il fiume all'altezza quasi dei templi e si inabissava dentro la grotta delle sirene il nome della grotta si dice fu dato da un pittore svizzero Louis Ducrot il quale scendendo a fatica fino appunto sopra la grotta stessa diceva di non riuscire mai a venirne via perché il suono delle acque che si perdeva nei gorghi della terra era un canto così melodioso che lui moderno Ulisse appunto ne era ammaliato e se non lo si strattonava non tornava mai appunto in superficie.
0: Cos'è questo rumore?
1: Oggi abbiamo una giornata di volontariato aziendale in realtà l'abbiamo molto spesso nei beni del FAI. Sono grandi aziende che decidono di trasportare il personale e fargli vivere un'esperienza del tutto diversa, manuale innanzitutto. Quindi i famosi colletti bianchi che si spostano, rastrello, zappa, pennello in mano. La cosa fondamentale è che ci aiutano nella manutenzione ordinaria nel caso nostro di 35.000 metri quadri di giardino dall'altro per loro è un'esperienza davvero particolare perché si rendono conto poi a fine serata quando li accompagniamo in visita guidata di quello che hanno fatto perché gli facciamo vedere una foto del prima che loro passassero e del dopo e oltretutto gli raccontiamo che cos'era perché quando arrivano vedono Bosco ma non sanno effettivamente dove sono e che cosa appunto significasse quel sito su cui stanno lavorando a volte le mettiamo anche in sfida obiettivi misurabili per vedere quale squadra lavora meglio e in effetti molto spesso nel gruppo c'è un sociologo che tira le fila proprio per vedere a che punto si arriva e per dare uno stimolo in più uno stimolo creativo o come si rapporta il lavoro sul tempo tutte le cose che comunque tornano utili all'azienda quando si torna alla scrivania e si segna un progetto nuovo.
0: Un modo per tutelare e valorizzare questo luogo è anche l'adozione di alberi.
1: Sì, adottare un albero anche qui ci aiuta a mantenere i nostri 416 lecci, i nostri cipressi millenari, i nostri pini che appunto sono qui da quantomeno 250 anni. Quindi sì, è davvero molto utile per noi nella cura, potatura e manutenzione di tutto il bosco. L'adozione più significativa che abbiamo a Gregoriana è di una coppia di nonni che ogni anno tornano. Felici, sì, ma al tempo stesso interdetti perché non c'è quasi più spazio sulla loro targa di adozione, proprio perché aggiungono di volta alla volta il nome di un nipote. Quindi ogni anno vengono, quando questi nipoti crescono, a fargli vedere come cresca in contemporanea a loro l'albero stesso. Proprio due o tre giorni fa mi ha chiamato questo nonno e mi ha detto: Non posso non aggiungere l'ultima nipote.
0: Villa Gregoriana è anche un luogo suggestivo e anche romantico. Un appuntamento ideale qui.
1: È una piccolissima terrazza, nascosta, bellissima, scavata nel tufo che si affaccia sull'antico percorso della Niene, quindi si capisce anche il perché. Io personalmente ho una mia panchina, una mia panchina dove quando posso mi vado a sedere, ho di fronte la Valle dell'Inferno, il sotto in su dei templi e dove sinceramente riesco a staccare la spina con il sonoro dei grilli che penso si possano sentire anche qui di sottofondo. Fai un giro con Florinda Fiamma. Regia di Elisabetta Parisi. Tutte le puntate in podcast su faiungiro.rai.it.